0: 青兰志怪之白狐恩仇。话说，灵狐村的董天亮是一位远近闻名的郎中。除此以外，董天亮还有令人称奇的地方：一个是好喝酒，二是好梦游。董天亮独身一人，家里却很寒酸。人家送给他的银子都让他打酒喝了，几乎整天都是醉醺醺的。喝完酒，他就急匆匆地东奔西走。酒醒以后，也不知道自己做了什么。有人看见他明明躺在炕上，转眼间就被人领着走了。给人家看完病，他自己都不知道兜里多了银子，他根本不记得是谁给的。别看他好酒也醉酒，可是他看病。从来没出过错。那一天，董天亮刚从外面回来，就看见莫大胆慌慌张张地往山里跑。董天亮问：“你这是忙什么呢？”莫大胆说：“我刚才听三爷说，他在云峰山里看见了两只白狐狸，一大一小，那可是宝贝，我得去瞅瞅。”莫大胆是他们这村里逮狐狸的高手。他专门猎捕各种狐狸，因为狐狸皮最值钱。莫大胆猎捕狐狸只用铁夹子，因为铁夹子能把狐狸腿夹断，却伤不着皮子。只有品相好的狐狸皮才能卖上更好的价钱。据说这个村子以前经常有白狐出现，所以叫灵狐村。老一辈的人讲，只有修行超过千年的狐狸才是白狐。那是成了精的，莫大胆不信。他说：“狐狸根本成不了精，如果狐狸能成精，他还能让他逮到吗？”但狐狸狡猾是真的，逮了这么多年狐狸，他也没发财，不好逮呀、啊。董天亮不喜欢这莫大胆五大三粗的男人，干点什么营生不好？整天杀生，那可是缺德损兽的事儿。董天亮说：“白狐动不得，那是精灵啊。”莫大胆哈哈一笑，再狡猾的狐狸也斗不过我这好猎人。等我抓到了白狐狸，我请你喝酒。董天亮顺便开个玩笑说：“你那酒我可不敢喝。”狐仙找我来算账怎么办？从此，莫大胆成天都往云峰山里钻。他跟村里人讲，云峰山里确实有两只一大一小的白狐，大白狐浑身雪白，一根杂毛都没有。小白狐除了头是黑的以外，其余也都是银白色。如果能弄到它们的皮子，这一辈子就不愁吃穿了。这一天，董天亮给一个熟人看病，看完病，熟人便请他喝两杯，结果又喝多了，回到家躺在炕上，倒头便睡。睡梦中，有一位素衣姑娘把他喊醒。那姑娘明眸皓齿，粉嫩如花，一头乌发高高耸立。她抽泣着说：“我母亲的脚受伤了，请先生给治一治。”看着姑娘梨花带雨，董天亮二话没说，抄起药箱子就随着她出了村子。也不知走了多长时间，终于在一处山坡上看见两间草房。董天亮进屋一看，一个白发白衣的女人坐在炕上，右脚有一个大铁夹子紧紧地夹在上面。董天亮仔细一看，这不是莫大胆常用的那种铁夹子吗？怎么夹在这个老女人的脚上？董天亮费了很大的劲儿才把这铁夹子取下来。董天亮又从药箱里取出几样专门治疗跌打损伤的草药，告诉那姑娘。每天熬好洗三遍，不出半月就能好利索了。老女人和那姑娘千恩万谢，如此大恩，将来一定厚报。董天亮一觉醒来，天已大亮了。想想梦中之事，他苦笑着摇摇头：这个莫大胆，真是坏事都做绝了，到处下铁夹子，害人不浅，将来必遭报应。董天亮刚吃完早饭，莫大胆就来了。他气恼地问：“你怎么把我的铁夹子偷回来了？”董天亮感到莫名其妙：“我什么时候动过你的铁夹子呀？”莫大胆说：“你还敢耍赖？那铁夹子就在你院子里。”董天亮不信，出屋来一看，果然见到一个大铁夹子，就扔在院子里。莫大胆嘿嘿冷笑：“怎么样？”偷了我的铁夹子，一定也偷走了我的猎物。董天亮一时不知道说什么好，他想了一会儿，却什么也想不起来，就问：“你的铁夹子在哪儿埋着呀？”莫大胆说：“我的铁夹子就埋在云峰山里呀。”董天亮说：“云峰山离咱们这村子十几里地，我昨天中午在朋友家喝完酒回来就睡了，这才刚醒，我哪有时间去云峰山呢？”莫大胆说。有人看见你去云峰山了，董天亮是矢口否认，他也闹不清楚那个铁夹子是哪儿来的。莫大胆一看董天亮糊里糊涂，跟他也理不出个头绪，便悻悻而去。一年冬天，大雪飘飞，董天亮到云峰山脚下的云峰村给人看病。出了云峰村没多久，雪下得更大了。董天亮迎着朔风，冒着冰雪往家赶路。这时，只见一个姑娘站在山路边等着他。董天亮近前一看，觉得有些面熟，却想不起来在哪儿见过。姑娘穿一身白棉袍，手里拖着一个雪白的、毛茸茸的东西，对董天亮说：“恩公，我在这儿等您，就是为了给您送一件袍子，遮风挡雪。”董天亮道：“姑娘，无功不受禄啊，为何要送我东西？”姑娘说：“那年我母亲脚受伤了，是您给治好的，大恩大德尚未得报啊。”董天亮忽然想起那天的事儿，忙说：“小事一桩，不足挂齿。”姑娘便跪在地上，双手捧着袍子道：“小女子这厢有礼了，请您收下。”没办法，董天亮就收下这袍子，看着姑娘消失在大雪之中。也是巧了，董天亮拿着这件软绵绵的袍子，还没穿到身上呢，那莫大胆就急匆匆地跑过来问他：“你看见刚才跑过去一只白狐狸吗？”董天亮答：“哪儿来的白狐狸呀、啊？”莫大胆说：“我刚才就是追赶一只白狐狸跑到这儿的，怎么转眼就没影了？”董天亮摇摇头：“不可能啊。”刚才倒是有一个姑娘送了我一件袍子，姑娘也是刚走。莫大胆半信半疑，瞥了一眼董天亮手里的袍子，大吃一惊，暗想：那可是一件白狐皮袍啊，简直就是无价之宝。莫大胆立即就来了主意，他接过皮袍，左看右看，看了好半天，道：“你先给我穿穿看看，暖和不？”不等董天亮答话，莫大胆早把那白狐皮袍穿在身上。他立刻觉得浑身暖融融的，那鹅毛般的雪花遇到了皮袍便飘向一边。这真是好东西呀、啊！莫大胆拉着董天亮说：“走走走，跟我回家，咱哥俩好好喝两盅。”两个人深一脚浅一脚回到了莫大胆的家里。弄了两个热菜，温了一壶烧酒，划拳行令，喝了个痛快，一直喝到半夜，两个人是烂醉如泥。第二天，董天亮倒是先醒了，他看看身边的莫大胆儿，依然是鼾声如雷，撇了撇嘴：“小样，就你这酒量，还敢跟我叫板，纯粹是找死。”他揉揉眼睛，满屋找那件白狐皮袍，却怎么也找不着了。董天亮等莫大胆醒来后，两个人又一起在屋里翻了个遍，也没有见到白狐皮袍的踪影。莫大胆满怀歉意地说：“您瞧瞧这怎么话说的，真是喝酒误事了，让小偷给占了便宜。”董天亮一看，只好说：“算我倒霉吧，喝了大酒丢了皮袍，这个、不行啊！明天你还得再管我喝一顿。”莫大胆连忙点头称是：“好好好，明天我还请你喝酒。”莫大胆一连管了董天亮三天酒，这件事才算了结。半年后，莫大胆却突然失踪了。村里人对此事也是议论纷纷。有人说，莫大胆杀生肯定是遭了报应，兴许已经死在了云峰山里。有人说，莫大胆这人心术不正，说不定被仇家给收拾了。也有人说，莫大胆啊，可能是发了大财，藏起来了。究竟如何，却无人知晓。第二年春天，董天亮家里来了一位漂亮女子，他一眼就认出了这女子就是送给他白狐皮袍的姑娘。女子一脸的悲戚之色，她告诉董天亮，她是据此百里的黄泥岗人。她丈夫病重在身，专门来请董天亮为其治病。董天亮跟着女子来到了黄泥岗镇，走进一家新建的四合大院里。女子对董天亮说：“您自己先进屋看看吧。”董天亮狐疑地进了屋，一个男人蜷曲着躺在炕上。董天亮仔细一看，他没想到躺在炕上骨瘦如柴的这个人，竟然是莫大胆。莫大胆见到董天亮，挣扎着想坐起来，却坐不起来。董天亮连忙把他扶起来，问：“你这是怎么了呀？才几年不见，怎么就瘦成这个样子了？”莫大胆气喘吁吁地说：“哎呀，一言难尽呐、啊！我实在对不住你，怕是没有几天活头了。如果你能让我活下去，我可以把我一半的家产送给你。”不，全部都送给你都行。董天亮被他的话给逗乐了。你的家产凭什么送给我呀？即使你送给我，我也不会要啊！董天亮说完，即刻为他把脉诊治。良久，董天亮长叹一声，气血两亏，阳精枯竭，我是回天无力了。莫大胆听完，大叫一声，瞬间。从口中涌出大口的鲜血，一会儿便没了气息。女子见莫大胆已经死了，便泪水横流，对董天亮说：“莫大胆罪有应得，我终于为我母亲报了仇。”女子的话让董天亮大惑不解，便问道：“你和莫大胆到底有何深仇大恨，非要置他于死地？”女子告诉董天亮，她是千年白狐的化身。当年她和母亲在云峰山里修炼，母亲不幸遭了莫大胆的毒手，铁夹子差点儿夹断了腿。多亏董天亮妙手回春，他娘儿俩感激董天亮的救命之恩，同时对莫大胆是恨之入骨。后来母亲因为误食莫大胆下的毒耳身亡，临死前嘱咐女儿说。白狐皮是人间珍宝，你呢，把它送给董天亮，以报救命之恩。同时，一定不能放过那个莫大胆，你要替为娘报仇雪恨。再后来，他化作一位漂亮的女人，假装晕倒在路上，被莫大胆搭救，做了莫大胆的妻子。女子还告诉董天亮。莫大胆为了把白狐皮袍据为己有，用计灌醉了他。那天晚上，莫大胆自己喝的是白水，给董天亮喝的是真酒。董天亮醉酒以后，莫大胆便把白狐皮袍藏了起来，然后自己也灌下一瓶烧酒，烂醉如泥。因此，当董天亮醒来后，发现莫大胆居然还醉着。莫大胆把白狐皮袍窃为己有后，悄悄地卖给了山东临清的一家大财主，得了无数银两，在距离灵狐村百里的黄泥岗镇盖了一处大宅院，以便安度晚年。没想到，女子到处寻找杀母仇人，找到莫大胆后，她假意成为莫大胆的妻子，天天吸取莫大胆的阳精，不到三个月，莫大胆便命若游丝。女子来到灵狐村，请董天亮去给莫大胆治病，其实就是想告诉他事情真相。董天亮听后唏嘘不已，他对女子道：“你们虽非人类，但有情有义，嫉恶如仇，让人望尘莫及。”女子道：“莫大胆的家产本来就是您的，现在我已经将这个院子卖掉了，所得银两全部送于您。”您可以娶妻生子，医术传家，造福于民，颐养天年。董天亮与女子依依惜别，女子对董天亮拜了三拜。一股清风拂过，一只黑头白身的狐狸悄然远去，一步三回头，渐渐消失在蒙蒙云雾之中。董天亮用莫大胆的这些银两，在灵狐村修了一座庙宇，专供那白狐母子，取名白狐庙，祈祷白狐母子保佑灵狐村风调雨顺，百姓安康。自此，这灵狐村真正成了闻名遐迩的风水宝地。天旱了有雨，地涝了天晴，白狐庙香火鼎盛。董天亮后来娶妻生子，世世代代悬壶济世，人脉绵延，是久盛不衰。